0: Comptez sur ses proches, le podcast pour parler budget.
1: Moi, c'est Nina. Et moi, c'est Claire. Nous sommes toutes les deux conseillères en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire. Dis, Nina, faudrait peut-être qu'on explique rapidement notre métier, non Oui, bien sûr. À l'association, on accompagne toute personne qui s'interroge sur son budget, qu'elle ait ou non des difficultés. On l'écoute,
2: la conseille et l'aide dans ses démarches. Et ce podcast est là pour vous permettre d'aborder plus facilement les impacts financiers quand vos proches vieillissent ou perdent de l'autonomie.
1: Voici une première série de 5 épisodes avec des situations concrètes, des
0: paroles d'experts et des astuces. Et pour la
2: bonne humeur, comptez
0: sur nous Épisode 4, ensemble, comment gérer le budget
1: Alors, tout est ok pour ton départ en vacances Est-ce que tu as besoin d'un relais particulier pour une
2: personne Alors Tout est à jour dans le logiciel, les personnes sont prévenues, mais tu auras peut-être l'appel de Monsieur Roy. D'accord, tu peux me rappeler sa situation C'est le jeune retraité qui est venu vivre dans la région. Sa mère est veuve, elle commence à avoir des troubles cognitifs et elle lui demande de l'aide pour l'administratif. Lui a fait appel à nous car il ne savait pas trop quoi mettre en place, comment l'aider. La semaine prochaine, ils ont rendez-vous à la banque ensemble pour signer une procuration. Et ça lui fait peur. Il aura donc sûrement besoin d'être rassuré, avant ou après d'ailleurs. Ok,
1: mais il me semblait qu'il était déjà impliqué avec sa mère dans la gestion du compte. Tu m'avais dit qu'il faisait la consultation du compte à distance, qu'il regardait ensemble les relevés papier lors de ses
2: visites. Oui, tout à fait. Et il avait aussi demandé au conseiller bancaire d'activer une alerte SMS hebdomadaire pour indiquer le solde du compte. Ça lui permettait de bien suivre
1: avec elle. Il est donc déjà très présent Qu'est-ce qui lui fait peur avec la procuration bancaire
2: En fait, il ne veut pas être infantilisant ou intrusif et il veut faire le plus possible avec sa mère et pas à sa place. Je l'ai déjà rassuré en ce sens et revu avec lui.
1: Oui, il s'agit de soutenir sa mère et la procuration est vraiment un mandat qui peut être adapté aux besoins du proche. Les pouvoirs sont plus ou moins étendus
2: au profit du mandataire et puis... Il n'y a rien d'irréversible. Oui, dans un premier temps, il pourra se limiter aux dépôt, au retrait, aux virements et émission d'échecs. Et puis l'adapter en fonction de l'évolution de la situation. En plus, il échange beaucoup avec sa mère, donc ça facilite la mise en place d'une cogestion. C'est vrai que c'est important de
1: pouvoir faire ensemble et aussi anticiper, parler du futur, voire de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour être représentées le jour où on n'a plus la capacité de protéger ses intérêts. C'est le mandat de protection future. Mais collaborer avec son proche peut se traduire dans un premier temps par se signaler aux interlocuteurs, comme son bailleur, son fournisseur d'énergie, le centre communal d'action sociale, ou bien son aide à domicile. Et quand les procurations
2: mises en place ne suffisent plus, il existe l'habilitation familiale. Elle est ordonnée uniquement en cas de nécessité par le juge et vise à représenter. Ou à assister un membre de sa famille vulnérable. Et si un médecin expert constate effectivement
1: que la situation se dégrade, les mesures de protection judiciaire peuvent être sollicitées, comme la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Mais enfin, pour Monsieur Roy et sa mère, on n'en est pas là, et je ferai de
0: mon mieux pour le rassurer. Ah, merci, Nina. Hélène Rossino, médecin et auteur. Experte de la question des proches aidants. Comment être à la bonne place avec son proche
3: Trouver sa place auprès d'un parent en perte d'autonomie, ce n'est pas forcément simple. On oscille beaucoup entre vouloir contrôler ce qui se passe et au contraire, euh, ne pas vouloir s'en mêler tant qu'il n'y a pas de souci. Moi, je conseillerais toujours, toujours, toujours de commencer par communiquer. On est face à des parents qui sont lucides. Là, on ne parle pas du cas de, de perte de lucidité due à une démence, par exemple. Donc même si les personnes euh, deviennent vraiment âgées, elles restent des adultes, elles ne sont pas des enfants. Euh, elles sont capables d'entendre ce qu'on a à dire et surtout elles ont le droit de ne pas être d'accord avec nous et elles ont le droit de vouloir faire les choses différemment. Et ça c'est quelque chose qui est important d'accepter, même si dans certaines situations on, on pense que ça peut être un risque. Quand on est face à un adulte euh, lucide, qui n'est juste pas d'accord avec vous, c'est pas parce qu'il a 80 ans ou 90 ans qu'il n'a plus le droit de prendre ses décisions. Ça s'appelle le droit au risque. Par contre, c'est important dans ces cas-là de savoir poser ses limites. De dire, par exemple, très bien, tu veux continuer à vivre dans ta maison qui n'est absolument pas adaptée et à prendre le risque, par exemple, de chuter. Sache, par contre, que euh, si jamais ça arrive, ce sera pas possible de venir euh, chez moi parce que mon appartement n'est pas, n'est pas adapté à ça. Euh, ou que, par exemple, je ne le souhaite pas parce que j'ai mes enfants aussi sur place, et que dans ces cas-là, tu ne pourras pas revenir à domicile et qu'il faudra que, à l'avance, on trouve une solution. Donc, tu as ton droit au risque, mais moi, j'ai le droit à ce qu'on discute et à ce qu'on fixe des limites aussi derrière. Comme ça, ça ne pourra pas être reproché. Trouver sa place, vraiment, ça passe par la discussion. Euh, ça passe par ne pas prendre les décisions à la place de la personne, ne pas essayer de forcer des discussions et ne pas essayer de forcer des décisions pour la personne. Par exemple, sur un déménagement... Euh, vous avez peut-être envie qu'elle vienne vivre plus près de chez vous, mais il faut aussi se rappeler que euh, c'est déraciner une personne, que certes, ça peut être très chouette, qu'elle peut être très heureuse de vous voir tous les jours, votre famille, etc., mais qu'elle perd son médecin, elle perd son ami, elle perd son quartier, ses habitudes, et donc elle peut perdre encore plus en autonomie derrière. Donc ne pas rester sur des discussions qui sont très courtes et très superficielles, mais rester sur des discussions en profondeur, euh, anticiper le plus tôt possible, c'est pas parce que... Euh, tout va bien que ce n'est pas le moment de parler de choses un peu compliquées. Au contraire, ça évite derrière de ne pas se retrouver à sa place et de prendre des, des décisions pardon, euh, qui peuvent nous déranger. Et surtout, demander à la personne ce dont elle a besoin en détail. N'est pas hésiter à poser des questions précises et pas de manière générale juste lui dire de quoi tu as besoin en ce moment. Euh, parce que souvent, on ne se rend pas compte de ce dont on a vraiment besoin euh, jusqu'à ce qu'on l'entende. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses auxquelles la personne ne pensera pas forcément. Et en tout cas, se rappeler que ce ne sont pas nos enfants, qu'on a tout à fait le droit de s'inquiéter pour eux, qu'on a tout à fait le droit de vouloir contrôler ce qui se passe, mais que ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, que ça reste des humains, ça reste nos parents. Euh, et que voilà, c'est important de, de discuter, mais on discute sur un pied d'égalité. On a des expériences différentes, mais il ne faut pas oublier qu'ils en ont aussi. Donc je pense que c'est très important pour rester à côté et trouver sa place.
2: Savez-vous qu'Hélène Rossineau est l'auteur du livre Être présent pour ses parents aux éditions L'Observatoire disponible aussi en audio. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Lesquels, Nina Facebook, LinkedIn, Instagram et même
0: TikTok. Merci d'avoir écouté cet épisode de Compter sur ses proches, le podcast pour parler budget. Nous espérons qu'il vous a été utile et instructif. Nous tenons à remercier nos partenaires qui rendent ce podcast possible. Leur soutien est précieux. BMS, Karsat-Aquitaine, le département de la Gironde, Malakoff Humanis, et la MSA Aquitaine. Sans oublier l'association Bonjour les Hirondelles à la réalisation. Si vous avez apprécié cette écoute, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, et avec ceux qui en auraient besoin. Toutes les ressources de l'épisode sont disponibles dans le descriptif. Comptez sur ses proches, S'écoute sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et grâce à vos commentaires et à vos clics sur les réseaux, vous soutiendrez la diffusion de l'épisode. On compte sur vous. À bientôt pour le prochain épisode « Qui contacter quand la situation se complexifie ?»